0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers, aujourd'hui nous sommes mardi le 6 septembre 2022 et nous sommes rendus à l'épisode 120 du podcast et aujourd'hui évidemment je vais vous parler de qu'est-ce qui se passe sur les marchés boursiers, depuis le dernier épisode les, 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 la bourse est toujours dans, dans une chute libre autant du côté US qu'au Canada au fait, ça fait maintenant trois semaines d'affilée que, que les marchés boursiers sont, sont à la baisse après la, la remontée qu'on a connue de, à la fin du mois de juin au juillet. Et là, si on regarde le graphique des indices boursiers, on peut constater qu'on retourne directement dans la tendance baissière du bear market. D'ailleurs, ce matin, la drop se poursuit autant avec le SP500, le Nasdaq et le le SPTSX, tous les indices sont présentement dans le rouge. Et nouvelle importante, c'est demain que la Banque du Canada va dévoiler qu'est-ce qu'elle fait par rapport au, au taux d'intérêt. Et là, le consensus actuel, et c'est demain, donc le consensus est pas mal à jour, du côté des, des analystes financiers, on s'attend à ce que la Banque du Canada relève son taux directeur d'un autre 75 points de base et ça, ça l'amènerait à 3,25% et là si c'est moins que ça c'est-à-dire si c'est une hausse de 50 points de base d'après moi, le, le marché va, va s'exciter sinon, si c'est une hausse de 100 points de base dans ce cas-là, je m'attends à, à ce que le TSX se mette à, à dropper davantage et ça fait longtemps que, que je m'attends que le taux directeur dépasse 3 Si vous suivez le podcast depuis un depuis un petit bout, ça, ça fait longtemps que j'en parle. Au fait, j'en parlais, c'était, je pense, que à la fin de l'année 2021, peut-être même en milieu d'année. Et là, après la hausse du, du mois de septembre, donc celle qu'on qu attend, et autant du côté de la Banque du Canada que de la, de la Réserve fédérale américaine, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont penser que ça s'arrête là, dans le sens qu'il n'y aura plus une d'autres hausses de, des taux d'intérêt. Et pourquoi je dis ça? C'est que avec les données qu'on va avoir concernant l'indice des prix à la consommation du mois d'août, donc le, le mois passé, euh, je pense qu'on va constater un autre ralentissement au niveau de, de la hausse de l'inflation. Je vous rappelle qu'au mois de juillet, le taux d'inflation annuel au Canada était passé de 8,1% à 7,6%. Donc, pour le mois d'août, le taux, d'après moi, ça pourrait continuer de descendre autour de, de 7% à 7,1%. Par contre, je tiens à dire que si c'est effectivement le cas, puis qu'il y a un ralentissement de la hausse de l'inflation au mois d'août, ça se peut que le marché commence à croire que l'inflation élevée, c'est bientôt fini. Mais il ne faut pas se laisser avoir par ce sentiment-là, parce que même si je pense que c'est fort probable qu'il y ait un ralentissement de l'inflation pour le mois d'août, on va le voir avec l'IPC, je pense que ça va être quand même principalement dû au fait que le prix de l'essence a diminué. On a vu le baril de pétrole passer en dessous de 90 dollars US. Mais d'après moi, le, le prix de pratiquement tout le reste va avoir quand même continué de, de monter. Et c'est pour ça que, de mon bord, je suis encore convaincu que les banques centrales vont devoir continuer d'augmenter les taux d'intérêt pour continuer à, à combattre la hausse des prix. Et comme je l'ai déjà dit, je ne pense pas que c'est possible de, de lutter contre l'inflation sans causer une récession économique. Les particuliers et les entreprises se sont tellement endettés en 2020-2021 quand le taux directeur était, était à 0,25 ce qui peut pas être plus bas que ça. Bien, si on considère une augmentation des taux d'intérêt avec le avec le niveau d'endettement actuel, ça n'a pas le choix de, de causer un ralentissement économique. Sans compter que la hausse des taux d'intérêt ça affecte pas juste les, les prêts hypothécaires. Ça affecte le, le taux des marges de crédit. Ça affecte le, les taux d'intérêt quand tu achètes un véhicule neuf. Ça affecte en fait tous les taux lorsqu'il y, y a un financement. Et ça, c'est sûr qu'il va y avoir un. Les gens vont y penser deux fois avant de faire un gros achat parce que des taux d'intérêt plus élevés, ça veut dire que les paiements les, les paiements que tu dois faire par mois, les mensualités, vont être plus élevés. Il y a une plus grosse portion d'intérêt. Et surtout, c'est de l'autre bord. le budget est déjà serré parce que le, les prix ont continué d'augmenter. Et par rapport au ralentissement économique aux États-Unis, je le répète, tant qu'à moi, ils sont déjà en récession. Je m'attends à des mises à pied importantes, puis je m'attends que la, que la situation continue à, à se dégrader. Et, et petite parenthèse, aux États-Unis, le taux de chômage a augmenté. C'est pas grand-chose. Il a passé de 3,5% à 3,7%. Mais le point derrière ça, c'est qu'il faut comprendre que c'est pas du monde qui a perdu leur emploi. En fait, la hausse du taux de chômage, c'est parce qu'il y a plus de monde qui ont, qui ont commencé à chercher un emploi, puis qui en ont pas trouvé. Donc, c'est ce qui a causé cette hausse-là, c'est que le bassin de monde qui, qui cherche une job a augmenté. fait que ça, ça vient un peu vous, vous démontrer à quel point le, le calcul du taux de chômage est biaisé, biaisé à la baisse, évidemment. Donc, le, le chiffre a l'air moins pire, parce que si vous n'êtes pas à la recherche d'un emploi, même si vous êtes sans emploi, vous n'êtes pas considéré dans le calcul du taux de chômage. Donc, présentement, avec les données qu'on voit, il y a plein de monde qui, ont retourné sur, qui veulent retourner sur le marché du travail, mais qui ne trouvent pas de job. Et ça, c'est bizarre, parce que si on regarde au niveau de la création d'emplois, on compare, il y a tellement d'offres d'emplois qu'en fait, ça revient à deux postes ouverts par personne au chômage. Donc, ça démontre clairement que présentement, il y a du monde qui cherche une job, mais qu'ils ont soit pas les qualifications pour obtenir le poste, ou le, le salaire offert répond pas à, à leurs besoins de base. Donc, pour moi, c'est pas, pas synonyme d'un marché du travail en santé, et ça démontre encore une fois, comme je vous dis, la façon de calculer le taux de chômage est vraiment pas représentatif de la réalité, et ça démontre aussi que il ne faut pas considérer le fameux plein emploi comme un indicateur que, que l'économie va bien. Bref, mon questionnement, moi c'est plus par rapport à la politique monétaire de la Fed, c'est-à-dire que lorsque le gouvernement puis la Réserve fédérale auront pas le choix d'accepter que les États-Unis sont officiellement en récession, qu qu'est-ce qu que la Fed va décider de faire Suite à ça, est-ce que Jérôme Powell va vraiment continuer de, de lutter, de, de combattre l'inflation, même si le taux de chômage monte en flèche, puis qu'il y a des, des mises à pied, puis que la situation pour les, les Américains est, est précaire? Est-ce que vraiment, il va continuer d'augmenter les taux d'intérêt, puis mettre une, une politique restrictive dans ce contexte-là? Je ne suis pas convaincu. Si jamais, en, en 2023, la récession s'empire, et là, je dis récession parce que pour moi, ils sont en récession, d'après moi, c'est là que la Fed pourrait faire un pivot. Et, et comme je l'ai déjà dit, un pivot, c'est de dire que présentement, ils augmentent les taux d'intérêt, diminuent l'achat d'actifs. S'ils font un pivot, c'est qu'ils vont commencer à redescendre les taux d'intérêt puis à printer du cash pour pour en fait, euh, re recommencer à, à repartir l'économie. Et, et si ça, c'est le cas, préparez-vous à voir des, des taux d'inflation qui, qui recommencent à monter et on va atteindre des, des niveaux records. Sinon, je, je vais quand même vous parler un peu de, de mon portefeuille à long terme. Et après avoir passé au travers de, de pratiquement 80 de mon encaisse au cours du mois de, de mai-juin, avec la, le bear market qui était quand même assez important à ce moment-là, moi je ne ferai pas d'autres achats pour mon portefeuille à long terme tant que le, le SP500 ne retournera pas autour de 3700 points. Pour l'indice Nasdaq, mon, mon prochain target serait autour de 10800 points. Et à ces niveaux-là, je pense que je vais être en mesure de trouver des actions américaines qui vont, qui vont être sous évalués et là, je vais pouvoir recommencer à faire des, des gros achats. Et pour ceux qui s'intéressent davantage au, au marché canadien, dans ce cas-là, j'attendrais que l'indice SPTSX Composite, lui, continue de descendre dans les environs de 18 000 points, et rendu dans ces eaux-là, il devrait avoir des actions canadiennes, par exemple des, des banques ou des des compagnies de télécom qui se retrouvent euh, à des prix, disons, en, en rabais. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais aussi aborder l'aspect euh, trading, donc l'aspect plus spéculatif des, des transactions effectuées dans, dans une optique à court terme, parce que ça fait une couple de fois qu'on me demande pourquoi j'en parle pas souvent du day trading puis du swing trading dans, dans mon podcast, et la raison pourquoi c'est rare, en fait j'en ai deux première raison c'est que le trading c'est en grosse partie de l'analyse technique donc décortiquer un, un graphique observer des tendances, identifier des, des signaux d'achat des signaux de vente et, et faire ça via un, un podcast je trouve pas que c'est la, la façon optimale de parler d'analyse technique et la deuxième chose c'est que pour moi, parler de trading, surtout de day trading, d'opérations en, en intra séance, j'aime moins ça parce que je veux pas donner l'impression au monde que c'est une façon de, c'est une façon facile de gagner de l'argent, puis que c'est, que tout le monde peut faire ça de, du jour au lendemain. Je l'ai déjà dit 100 fois, mais pour faire du day trading, que ça soit vraiment intéressant, puis pas de la, de la perte de temps, ben, il faut un certain capital. Il faut du, du risk management, il faut euh, des notions, il faut payer pour des, des outils supplémentaires aussi, que ce soit le, la profondeur du marché, ce qu'on appelle le niveau 2, que ce soit des outils de screening, des, des, des abonnements pour se, se faire fider en, en information, faire du day trading et aussi un peu du swing trading, c'est sûr que ça nécessite un, une implication beaucoup plus importante que, que faire la gestion de son portefeuille pour le long terme. Il faut comprendre que la gestion de portefeuille, ça peut être juste investir dans des fonds indiciels de façon périodique. Ça reste de l'investissement autonome. C'est juste, évidemment, à ce moment-là, c'est simplifié. Le but étant de, de suivre le marché et non pas de, de battre la performance du marché. Mais si on retourne du côté « trading », pas, ça veut pas dire que le trading, c'est purement du gambling non plus. Il y a moyen d'être profitable. Il y a moyen de, de faire ce type de transaction-là puis de sortir des gains avec une, avec une certaine constance. Mais pour le faire, il faut que ça soit méthodique. Il faut, faut comprendre la, la gestion du risque et il faut aussi comprendre le concept de, de mise asymétrique. Donc, un bet asymétrique, c'est quand c'est quand tu mises parce que ton potentiel de gain est beaucoup plus élevé que, que ton potentiel de perte et là, pour vous donner un exemple simple, c'est tu risques 100$ mais tu t'exposes à, à aller chercher 1000$ dans ce cas-là, on appelle ça une mise asymétrique et ça, c'est la base de la base en, en day trading et en swing trading si tu fais pas ça même si tu es le meilleur au monde pour, pour lire des graphiques puis décortiquer des indicateurs, tu ne seras jamais constant avec tes, avec tes profits. Mais je tiens quand même à préciser que il y a une méchante différence entre effectuer des transactions de day trading dans le but de sortir des revenus constants versus faire du day trading pour sortir des, des gains à chaque mois ou à chaque trimestre, par exemple, des gains que que vous n'aurez pas besoin de sortir de votre compte pour payer payer des factures ou pour vous donner une paye au final. Dans ce cas-là, le besoin en capital est pas le même. L'allocation du capital est, est beaucoup plus simple aussi. Et il n'y a rien qui vous empêche à ce moment-là de, de faire du day trading ou du swing trading avec euh, 2, 3, 4, 5 000 Et Avec cette somme-là, évidemment. On, on s'attend pas à sortir une paye que de l'allure. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est réaliser des gains, des profits. Après ça, les, les réinvestir dans votre prochaine transaction. Puis à ce moment-là, tranquillement, pas vite, grossir votre compte. Mais c'est pas avec ça que, un, vous vous mettez ça à la map. Vous n'allez pas devenir millionnaire avec des, des transactions de day trading en commençant avec des, une coupe de mille. Mais ça, ça vient quand même bonifier votre rendement annuel, si on regarde ça sur euh, votre portefeuille dans, dans son ensemble. Et, et pour ceux qui ne peuvent pas passer la journée devant leur écran, c'est là que le swing trading ça devient intéressant parce que pour ce type de transaction-là, tu peux faire l'analyse euh, des graphiques, tu peux faire ça de soir après la fermeture des marchés, tu peux faire ça le matin avant d'aller travailler, tu peux faire ça potentiellement à, à, à ta job en, avec ton cellulaire, tout ça. Et aussi, ben, le swing trading, il y a moyen de programmer des ordres d'achat, des ordres de vente qui vont s'exécuter sans que tu aies besoin de, de checker le prix aux deux minutes. Encore là, avec le swing trading, ce n'est pas non plus une formule magique. Il y a encore le, la question de l'analyse technique, la, la gestion du risque avec sa, ses prises de position, définir son point de sortie, son point d'entrée puis définir également c'est quoi sa perte maximale, jouer avec son, son ratio risque-récompense. Tous ces éléments-là restent pertinents, mais ça peut permettre à du monde qui a un job à temps plein de quand même faire des opérations de, de trading sans devoir, comme je vous dis, passer la journée devant les écrans à, à checker le niveau 2 puis à, à, à prendre des, des positions ici et là. Ça peut être quelque chose de de relativement passif. Et c'est sûr que pour moi, le swing trading, ça reste une belle manière de booster le rendement de son portefeuille, surtout quand on est dans un marché baissier et que les titres de son portefeuille sont, perdent la valeur. Tu sais, avec une, une transaction de swing trading, on peut aller chercher du 10, 15, 20 en 2 trois semaines. C'est quelque chose de réalisable. Et à ce moment-là, comme je vous dis, vous n'avez pas besoin de miser 25 000 non plus. Ça peut être des petites positions de 1 000, 2 000, 5 000 Et à ce moment-là, quand même, avec le rendement que vous allez obtenir de façon, comme je vous dis, relativement passive, bien, ça devient un type de transaction intéressant. Tout ça pour dire que même si, dans le cadre du podcast, j'aborde pas beaucoup le, le day trading et le swing trading, ça reste des transactions qui ont un potentiel intéressant. C'est des choses que je fais au day to -day. Ce type de transaction-là me permet de sortir des, des revenus à court terme. Je n'ai pas juste mon portefeuille à long terme. Traders 360, ça reste ma firme d'investissement dans laquelle je vais, je vais effectuer ce type d'opération-là. Donc, c'est sûr qu'en plein bear market, des transactions en introséance, des transactions qui s'étendent sur quelques jours, quelques semaines, ça, ça reste vraiment une option intéressante parce que c'est pas du tout dans la même optique que le portefeuille à long terme. Ça reste des comptes distincts. Je mélange pas mes, mes actions pour le long terme avec les, les actions que je vais prendre pour des, des transactions plus spéculatives. Je vais terminer l'épisode d'aujourd'hui là-dessus et je vous rappelle que c'est demain que la Banque du Canada va annoncer qu'est-ce qu'elle fait par rapport au taux directeur. Donc, on va voir ça va être quoi son, son augmentation en termes de points de base. Ensuite de ça, ça va être les données de l'IPC du mois d'août qui vont sortir dans, dans les prochains jours. Et le 21 septembre, c'est là qu'on va connaître la, la décision de la Fed par rapport au taux directeur aux États-Unis. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se passer au courant des, des prochaines semaines. Je vous remercie de votre écoute et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.